0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian
0: und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß.
0: Yo, Foodmasters, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute möchten wir euch ein paar Praxistipps mit an die Hand geben. Ganz, ganz viele haben uns nämlich angeschrieben und gesagt, dass sie gerne Tipps haben würden, wie sie versalzenes Essen aufwerten können, wie sie zu scharf geratenes Essen noch retten können, aber auch generell einfach, wie sie fades Essen geschmacklich besser gestalten können. Und da haben wir euch zwar, also zu dem faden Essen schon bei den Geschmacksrichtungen einige Tipps gegeben, aber gerade was das Essen retten angeht, möchten wir euch heute nochmal ähm, wirklich hilfreiche und Praxistipps geben, die wirklich auch funktionieren. Also nicht einfach nur irgendwelche Tipps, die bei dubiosen YouTube-Kanälen gezeigt werden, die dann gar nicht funktionieren, sondern wirklich Tipps, die haben wir selber ausprobiert und die funktionieren so auch. Und vor allem werden die auch von
1: Profiköchen verwendet. Gut, die versalzen in der Regel oder ja, schärfen nicht falsch, meistens zumindest, aber von denen haben wir das auch gehört und die benutzen diese Tipps. Ich würde einfach mal mit dem ersten einsteigen, wahrscheinlich sogar mit dem, am weitesten verbreiteten Problem, das Essen ist versalzen. Das passiert wahrscheinlich am häufigsten, das geht auch schnell. <lacht> Mir selbst ist auch mal der Salzstreuer einfach ausgelaufen, also der ist einfach gebrochen, während ich gesalzen habe und dann ist das ganze Salz im Topf gelandet. Also, dass man es versalzt, kann einfach mal passieren und vorab, bevor wir uns dann dem Thema Retten widmen, wollte ich nochmal was betonen, das haben wir schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, es gibt diesen tollen Tipp, womit ihr verhindert, dass ihr überhaupt erst versalzt oder zumindest das Risiko deutlich verringert. Und zwar nach jedem einzelnen Kochschritt salzen und nicht einfach am Ende die halbe Portion Salz bzw. halben Salzstreuer reinzukippen und dann merken nach ein, zwei Minuten, wenn sich die Wirkung des Salzes entfaltet, dass man dann versalzen hat, sondern lieber während jedem Kochschritt immer ein bisschen salzen. Somit verhindert ihr, dass ihr auf einmal eine große Menge Salz ins Gericht kochen, ins Gericht kippen müsst. Und somit verhindert ihr auch das Risiko, dass ihr einfach das Essen massiv versalzt.
0: Zum Thema Essen versalzen jetzt direkt der erste Tipp. Und zwar könnt ihr, wenn das Salz noch so ein bisschen an der Oberfläche ist oder wenn ihr das noch gut sehen könnt, das ja einfach abschöpfen. Das hatte ich schon öfter, dass mir einfach aus dem Salzstreuer zu viel Salz rausgekommen ist. Und dann habe ich das einfach von der... Vom, vom Eintopf oben oder vom Fleisch abgekratzt und wieder rausgeholt. Funktioniert natürlich nur, wenn sich das Salz noch nicht aufgelöst hat und wenn ihr ja, das noch gut sehen könnt. Sollte sich das Salz schon aufgelöst haben, da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir ein paar Tipps für euch. Und zwar könnt ihr einfach rohe Kartoffeln, rohe Karotten oder Brot mit in den Eintopf in die Suppe legen, gut, bei, bei Fleisch funktioniert das nicht so, aber bei Soßen, Suppen, Eintöpfen funktioniert es ganz gut, dass ihr einfach da eben Brot, rohe Karotten, Kartoffeln mit dazu gebt und die ziehen nämlich so ein bisschen das Salz raus aus dem Gericht. Ihr müsst die dann auch nicht am Ende drin lassen, sondern ihr könnt die danach wieder rausnehmen, aber einfach eine Weile mitkochen und dadurch ähm, schafft es eben, dass dieses Salz aus dem Gericht so ein bisschen rausgezogen wird und das Ganze eben nicht mehr so salzig schmeckt. Wenn es aber wirklich mal
1: passiert, dass eben dieses Salz massiv zu viel drin ist, dann könnt ihr auch mit Kartoffeln oder Brot nicht mehr behelfen. Dann müssen wirklich drastischere Maßnahmen her. Die erste davon wäre, einfach die doppelte Menge zu machen. Wenn ihr, so, wenn ihr doppelt so viel Salz reingehauen habt und es wirklich das Gericht total versalzen hat, dann macht doch einfach die doppelte Menge. Ihr könnt das Gericht danach einfrieren oder ihr könnt das Gericht auch für einen anderen Tag einfach aufheben. Das heißt, doppelte Menge machen. Ihr könnt einfach das gleiche Gericht nochmal kochen, aber komplett ohne Salz und dann die beiden Gerichte vermischen zur doppelten Menge und somit habt ihr dann nur noch halb so viel Salz. Eine andere Möglichkeit, die aber im Prinzip dasselbe ist, wäre einfach zu strecken. Wenn ihr zum Beispiel eine Soße macht könnt ihr natürlich mehr von eurem von eurer Hauptzutat dazugeben. Zum Beispiel Tomatensauce, Sahne, Milch, Gemüsebrühe oder ein anderer Fond. Je nachdem, was ihr benutzt, könnt ihr einfach mehr davon hinzugeben. Da müsst ihr aber natürlich aufpassen, dass das auch die anderen Geschmacksrichtungen beeinflusst, nicht nur das Salz. Das heißt, dann müsst ihr danach natürlich nochmal abschmecken und nicht nur nachsalzen oder eben das Salz dann ausgleichen, sondern ihr müsst auch natürlich nach den anderen Geschmacksrichtungen gucken, und je nachdem, was für eine Soße ihr macht, vielleicht die ein oder andere Zutat auch noch etwas in ihrer Menge vergrößern.
0: Und noch ein weiterer Tipp zum Thema Versalzen. Ihr könnt auch, weil wir haben ja schon mal über die Geschmacksrichtung gesprochen, und ihr könnt auch, wenn das Essen ein bisschen versalzen ist, ein bisschen zu viel Salz drin ist, könnt ihr auch einfach Süße noch hinzugeben, weil Süße ist ja im Prinzip so ein bisschen das Komplementär zum Salz und dadurch könnt ihr das eben nochmal ausgleichen. Süßstoffe sind Honig, Rohrzucker oder auch sowas wie Guavendicksaft oder andere Siruparten. Da müssen wir immer ein bisschen schauen, was zum Gericht passt. Aber wenn ihr eben dem ein bisschen Süße noch hinzugebt, dann gleicht es das aus. Natürlich jetzt auch nur in einem gewissen Maß. Also wenn ihr da einen halben ähm, Liter Salz mit drin habt, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn ihr einfach ein bisschen zu viel Salz drin habt. Wer misst denn Salz in Liter? <lacht> ja, okay. 500 Gramm Salz wäre das dann. Ähm, genau, falls ihr da einfach ein bisschen zu viel Salz drin habt, könnte das ähm, helfen. Da müsst ihr aber auch aufpassen. Ihr solltet natürlich das Gericht dann nicht zu süß wieder machen. Weil wenn das Ganze dann wieder zu süß wird, dann ist es ja auch nicht wieder so, wie ihr es haben wollt. Falls das passiert, könnt ihr wieder Säure hinzugeben, weil Säure gleicht wieder die Süße aus. Dazu dann aber mehr in unserem äh, Podcast über die Geschmacksrichtung. Aber ihr seht, ihr könnt da einfach so ein bisschen mit rumspielen und ähm, so das Essen ja retten. Aber genau, das geht eben auch nur bis zum gewissen Grad. Wenn es zu salzig ist, dann müsst ihr halt einfach die andere Variante ausprobieren. Ich würde es immer so machen, ich würde zuerst immer die Varianten probieren, die wir jetzt gerade genannt haben, für ein bisschen zu viel Salz, also gerade jetzt hier dieses ähm, rohe Karotten, Kartoffeln mit dazugeben und das durch Süße ausgleichen und wenn ihr danach merkt, okay, das, das hat nicht funktioniert, dann könnt ihr immer noch die drastischere Variante benutzen und einfach das gleiche nochmal kochen und das dann zusammenschütten oder generell einfach das Essen strecken.
1: So, jetzt natürlich äh, nochmal kurz am Rande. Ihr habt es gerade gehört, mit Süße kann man Salz, dem Salz entgegenwirken. Das heißt, Honig. Honig ist eine richtig, richtig geile Zutat, die jeder zu Hause haben sollte. Selbst wenn ihr jetzt nicht der Typ für seid, der sich morgens Honig auf sein Butterbrot schmiert, dann einfach ein kleines Gläschen Honig in die Küche stellen, weil Honig kann praktisch nicht schlecht werden. Das könnt ihr ewig aufbewahren. Und wie gesagt, Honig ist eine super gute Zutat, um versalzenes Essen zu retten oder um einfach ja Speisen zu süßen. Und Honig hat natürlich den Vorteil, dass es deutlich, deutlich gesünder ist, als wenn ihr einfach Zucker reinkippt. Das heißt, einfach jeder ein kleines Gläschen. Ich habe auch ein bisschen Honig bei mir zu Hause, obwohl ich überhaupt kein Fan davon bin. Aber Honig ist wirklich das beste Mittel, um Speisen zu süßen. Es ist nicht so viel Chemie wie irgendwelche Süßungsmittel und es ist auch nicht so ungesund wie Zucker. Das heißt, einfach Honig benutzen, wirklich.
0: Nächste Situation, euer Essen ist zu scharf. Was könnt ihr da machen? weil zu viel Schärfe, das ist immer so eine Sache, weil Schärfe ist ja sehr ähm, ja, subjektiv, das heißt, jeder entscheidet es so ein bisschen anders, wie das Essen für ihn scharf sein muss. Aber ich denke mal, generell merkt man das ja schon, wie ob das Essen zu scharf ist oder wenn es für einen persönlich auch zu scharf ist. Und da kann man dann tatsächlich auch wieder denselben Tipp anwenden wie beim ähm, Salz. Und zwar hilft auch hier wieder das Gemüse. Ihr könnt einfach rohe Karotten, rohe Kartoffeln nehmen, ähm, Brot reingeben. Und auch das hilft tatsächlich gegen Schärfe. Das ist, ähm, ja, ich weiß nicht genau wieso, wieso das äh, so gut funktioniert, aber es funktioniert. Und das ist doch, worauf es ankommt. Absolut richtig. Gemüse ist ein richtig geiler eine richtig geile
1: Zutat, um eben der Schärfe entgegenzuwirken. Was außerdem auch gut hilft, ist Fett abschöpfen. Denn Fett bindet ätherische Öle und Aromen und deshalb auch ähm, die Schärfe, also die Stoffe, die die Schärfe dann in eurem Mund abgeben. Das heißt, im Fett wird die Schärfe des Gerichts gebunden. Wenn ihr also ja, euer Gericht überwürzt habt, es zu scharf ist, dann einfach das Fett, was sowieso oben schwimmt, abschöpfen. Und somit könnt ihr unheimlich viel der Schärfe eurem Essen entziehen.
0: Der nächste Tipp ist auch wieder etwas, was ihr beim Salz anwenden könnt. Und zwar wäre das wieder der Tipp zur Süße. Weil auch Süße gleicht diese Schärfe so ein bisschen aus und nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Power. Ist eigentlich eine geile Sache, weil ihr euch nicht tausend verschiedene Sachen merken müsst, sondern diese Varianten für alles so ein bisschen funktionieren. Aber auch hier, wir haben ja alles eigentlich schon gesagt, Honig, Zucker und so weiter... Da wisst ihr Bescheid, könnt ihr einfach auch bei Schärfe anwenden und nutzen. So, und als letztes hätte ich noch, dass ihr zum Beispiel so Sachen wie Milch oder Sahne, also generell Milchprodukte, die einen hohen Fettanteil ja auch selber haben. Auch die könnt ihr nutzen, um das Essen, ja um dem Essen so die Schärfe zu nehmen. Einfach aus dem Grund, dass diese, diese Milchprodukte zum Beispiel jetzt ja sehr, sehr fettig sind. Und wir haben es ja gerade gesagt, Fett. Bindet so ein bisschen die Schärfe und dadurch wird das Ganze eben nicht insgesamt nicht mehr ähm, so scharf wirken. Das heißt, ihr könnt da zum Beispiel ähm, Sahne, Joghurt, Quark, je nachdem, was eben dazu passt, benutzen, um dem die Schärfe zu nehmen. Ja, und jeder kennt doch, jeder kennt doch die Regel, wenn man irgendwie scharf im Mund hat, dann gibt es doch zwei
1: Möglichkeiten. Entweder man isst ein Stück Brot oder man nimmt ein Glas Milch. Also Milch, Sahne, es hat denselben Effekt.
0: Und Richtig, zum, zum Stück Brot. Ähm, ist mir gerade noch eingefallen, ihr könnt natürlich auch einfach ähm, dann Brot servieren oder irgendeine andere Beilage, die, der, ähm, die ihr dazu essen könnt oder je nachdem für wen ihr kocht, ähm, die dann eben dazu gegessen wird. Das Ganze mildert natürlich auch die Schärfe dann insgesamt im Gericht noch ein bisschen.
1: Und da, da fällt mir gerade noch ein richtig wichtiger Tipp ein. Den meisten wird das wahrscheinlich klar sein, aber bei einem Gericht das Häufigste, was ihr machen werdet, sind wahrscheinlich Gerichte, wo ihr eine relativ neutrale Beilage habt. Das heißt, ihr habt vielleicht Nudeln, und, also macht euch eine Pasta und kocht euch Soße dazu oder was anderes. Und du hast ja gerade gesagt, Brot mildert zum Beispiel die Schärfe. Genauso machen das aber auch Nudeln. Das heißt, wenn ihr eine Soße macht, müsst ihr grundsätzlich immer darauf achten, dass die ein bisschen schärfer und ein bisschen würziger ist, als ihr sie eigentlich haben wollt. Weil sobald ihr dann die Nudeln oder das Brot oder was auch immer dazukommt, dann eben ähm, ja mit der Soße zusammengebt, dann wird wieder Schärfe und Würze gemildert, weil ihr ja eine relativ neutrale Zutat dazu fügt, die euch dann so ein bisschen abmildert.
0: Ja, vollkommen richtig, mega guter Tipp. Was ähm, wir jetzt als nächstes noch besprechen wollten, war, wie man fades Essen geschmacklich aufwertet. Ich habe mir dazu jetzt keine Notizen gemacht. Aber ich würde euch einfach mal so ein paar Tipps geben, die ich selber nutze, um ähm, ja da ein bisschen einfach das Essen nochmal geschmacklich aufzuwerten. Wir haben dazu zwar auch schon mal einen eigenen Podcast gemacht, den müsst ihr euch unbedingt anhören. Ich werde jetzt nur so ein bisschen grob die Punkte ansprechen, weil ja, wir das alles eigentlich schon mal gesagt haben. Schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Der ist wirklich mega hilfreich, um zum Beispiel auch ja, einfach das Essen generell geschmacklich richtig geil zu gestalten. Das hilft euch auf jeden Fall. Aber hier jetzt nochmal so die ähm, ja, schnellen, einfachen Tipps. Als allererstes versucht, euch auf die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu konzentrieren. Also versucht erstmal rauszufinden, welche Geschmacksrichtungen sind im Gericht drin und welche sind stark und bzw. wie sind die auch verteilt. Geschmacksrichtungen gibt es ja ähm, süß, salzig, bitter, umami, und als letztes hätten wir äh, Sauer, richtig, Dankeschön. Genau, und da könnt ihr eben erstmal so ein bisschen rausfinden, wie schmeckt euer Gericht und wonach schmeckt es. So, und jetzt sage ich immer als Tipp, okay, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gericht habt, wo ihr bisher nur Salz drin habt und das Gericht schmeckt weder leicht säuerlich, noch süßlich, noch sonst was, dann schmeckt dieses Gericht natürlich fad, weil es einfach nicht interessant ist, es hat einfach nicht genug Tiefe, sage ich mal. Das heißt, in dem Fall würdet ihr jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Säure und ein bisschen Süße mit dazu geben. Weil zum Beispiel die, die, der Kontrast von Salz ist ja süße. Man hört ja ganz oft, wo Salz drin ist, muss auch eine Prise Zucker rein. Und das stimmt tatsächlich. Wichtig ist hier nur bei, dass ihr das nicht übertreibt. Also ihr solltet da nicht so viel Säure reinmachen, dass das Gericht nur noch sauer schmeckt, sondern einfach nur ein ganz kleines bisschen, sodass man das fast gar nicht wahrnehmen kann. Aber das Ganze rundet das Ganze eben mega gut ab. Das heißt, wenn ihr jetzt nur Salz habt, würde ich ein bisschen Süße noch mit dazugeben. Hatten wir ja vorher auch, was man da alles benutzen kann. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen Säure. Aber eben nur so viel, dass man es gerade so vielleicht wahrnehmen kann. Die meisten kennen es wahrscheinlich andersrum. Jeder, der schon mal gebackt hat, äh, gebacken hat
1: oder irgendwas Süßes gekocht hat, der weiß ja, auf den Bergzucker kommt immer eine Brise Salz. Das ist ja auch nichts anderes, nur eben umgekehrt. Also immer den Kontrast herstellen um, ja, das Gericht vielseitiger zu machen. Und du hast ja schon gesagt, man muss darauf achten, dass man die Geschmacksrichtung bedient. Man sagt, so grob, Pi mal Daumen müssen mindestens drei Geschmacksrichtungen präsent vertreten sein, damit ein Gericht wirklich aufregend und gut schmeckt. Das heißt, du hast perfekt gesagt, einfach gucken, einfach überlegen beim Abschmecken, was kann ich wahrnehmen? Kann ich salzig wahrnehmen? Schmeckt da irgendwas säuerlich? Habe ich diesen vollmundigen, fettigen Geschmack oder habe ich vielleicht Süße. Und je nachdem muss man dann natürlich gucken, dass man die anderen Geschmacksrichtungen bedient. Aber als grobe Regel kann man auf jeden Fall mal sagen, schmeckt das Essen fad, zu mal Säure dazugeben. Und wie man Säure dazu gibt, haben wir auch in unserem Podcast zu den Geschmacksrichtungen schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt sowas in Richtung Essig oder man nimmt Zitrusfrüchte. Je nachdem, was zu eurem Gericht besser passt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt Zitrone, weil Zitrone kann man praktisch zu jedem Gericht dazu nehmen.
0: Was wir ähm, tatsächlich letztes Mal nicht genau angesprochen haben, ist, dass es ja auch Zutaten gibt, die einen, also hat jede Zutat auch so einen Eigengeschmack. Das heißt, eine Zutat schmeckt ja nicht nur sauer, sondern sie schmeckt ja auch noch nach ihrem typischen Geschmack. Das ja, kennt ja jeder. Eine Zitrone schmeckt halt nach Zitrone. Genauso wie eine Karotte nach Karotte schmeckt. Und trotzdem schmeckt eine Karotte halt nicht nur nach Karotte, sondern sie hat halt auch so einen leicht bitteren Geschmack. Und eine Zitrone hätte halt einen sauren Geschmack. Das heißt, ihr müsst natürlich nicht nur die Geschmacksrichtung abschmecken, sondern ihr müsst natürlich da auch drauf achten, was passt denn zum Gericht. Ihr könnt da jetzt nicht einfach in jedes Gericht eine, ja, Essig reinhauen oder irgendwie hier bei süße Honig. Das passt natürlich nicht zu allem. Das heißt, auch da müsst ihr erstmal überlegen, okay, was für Zutaten habe ich denn im Gericht selber drin? Wonach schmecken die? Was ist deren Eigengeschmack und was passt dazu? Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen habt, schreibt uns gerne auch auf Instagram eine Nachricht. Dort heißen wir food.masters. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Tag. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.